0: Olá família IEQ Bairro Goiás, esse é o nosso podcast e você é muito bem-vindo. Ouça agora a mensagem compartilhada em nosso culto dominical. Abre o seu coração e seja extremamente abençoado por Deus. Irmãos, nós estamos... Hoje, primeiro domingo de dezembro, nós estamos no último mês de 2021. 2021 foi para nós um ano profético, um ano do renovo. Amém? O ano do renovo, entendendo o significado dessa palavra, entendendo que o próprio Senhor Jesus Cristo é o renovo das nossas vidas, porque ele é a vara gerada por Deus, para salvar toda a humanidade, amém, então Deus é o próprio, Jesus é o próprio renovo na nossa vida, mas essa, esse, essa palavra também tem um significado, porque viemos de um, de um tempo único na nossa geração, um tempo em enfrentamento, um tempo de, de mudanças, de várias ordens, que nos desestabilizaram, que nos aprisionaram em determinadas rotinas que nós não tínhamos, então profetizamos também que seria um ano de reaprendizado, um ano de reestruturação, e nós chegamos ao final deste ano com muitas mudanças efetivas na nossa vida, nós por exemplo, re ressignificamos várias coisas a respeito da nossa vivência como igreja, nós entendemos o quanto é importante a gente está em contato com os nossos irmãos, o quanto a nossa fé, ela pode ser enfraquecida quando nos distanciamos e como ela pode ser renovada e fortalecida quando estamos juntos como irmãos, amém? Então nós chegamos a este ano e eu quero é, apresentar para vocês a, o, o movimento profético da parte de Deus para nós. Nós iremos ao longo do mês todo de dezembro, do, do primeiro culto ao último, por isso que é importante que você não fale. Eu fico realmente triste quando parte da nossa igreja, ela perde né, um dos nossos cultos. Nós não temos cultos todos os dias, nós temos culto apenas duas vezes por semana. E isso, sim, para você é suficiente, eu vou confessar para você, para mim não é. Eu, gost, eu gostaria, na verdade, de ter muito mais oportunidades de estar louvando a Deus junto com você, de estar adorando a Deus junto com você, e estar crescendo na palavra dEle junto com você, mas ao longo desse mês a gente vai estar falando sobre esse ano profético, algo que eu orei, algo que eu perdi, direcionamento do Senhor, então veio da parte de Deus para nós, que o ano 2022 será o ano da conquista, amém? Por quê? Porque cada um de nós, irmãos, tem algo a ser conquistado, isso do ponto de vista pessoal, do ponto de vista natural, do ponto de vista espiritual, e nós como igreja também temos algo para conquistar, e você vai entender ao longo deste mês, o que, que o Senhor está querendo dizer conosco a respeito dessa, deste ano profético. Mas particularmente hoje, eu quero também dispor para você, né, apresentar para você, o projeto de vida, porque no final do ano, no final de cada ano, nós temos feito uma avaliação, e temos também pensado acerca do ano que há de vir, amém amados? amém, fazemos isso não apenas de forma é, prática e religiosa, algo, algo repetitivo, mas fazemos porque temos entendimento e o Senhor tem nos abençoado assim, quantas pessoas podem testemunhar que o Senhor tem, tem feito na sua vida quando você começa a projetar esse projeto de vida anual, quantos tem testemunhos do projeto de vida? eu tenho vários a contar é, tenho vários a contar, agora nós não podemos nos esquecer que o Senhor também tem perspectiva para nós, então como não é apenas um, um, um movimento natural, algo só cognitivo, um exercício que a gente faz com a nossa mente, nós somos seres espirituais, eu quero refletir com você num texto da palavra, que está, inclusive, é, 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 eu vou mandar mais um versículo para você colocar antes desse aí João, na verdade é incluir nesse aí, porque eu mandei ele parcialmente fracionado, você, você que trouxe a sua Bíblia, você vai abrir comigo no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, não é isso? é isso ou não? é 24 que está aí, filho. só que você vai, vai incluir aí, eu vou te mandar aí agora, versículo 18, que a gente começa, eu mandei partir do 19, mas vamos a partir do 18, não, não é, não é 24 não, Peraí. é de 14, Lucas 14, Eu vou te mandar o versículo 28 para você colocar antes desse aí. Pode ser? No capítulo 14, então, o Senhor Jesus está falando com os seus discípulos. Ele está falando com os seus discípulos e ele, então, estabelece com eles um pensamento, um raciocínio, para que eles pudessem entender com ele um aspecto que ele estava querendo ensiná-los. Então, ele faz um raciocínio com eles. É, a partir do verso 28, eu tinha mandado só a partir do 29. Vocês me desculpem, por favor, pessoal da mídia, a gente está tentando antecipar ao máximo, né, aquilo que a gente pode, para a gente... isso... Então Jesus começa a refletir com eles, ele diz assim, qual de vocês, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? E aí ele continua, pois se ele lançar o alicerce, e não for capaz de terminá-la, todos os que virem, irão dele. Dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil, se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz, amém irmãos? Então Jesus ele está refletindo acerca das coisas, usando exemplos naturais, então ele fala de um projeto, de uma construção, de uma ponte, e ele fala de uma campanha, de um reino contra outro reino. Em todas elas, qual é a coisa semelhante que Deus quer aqui destacar? Antes de fazer qualquer coisa, você precisa assentar para fazer um planejamento. Jesus usou esse ensinamento aos seus discípulos para falar com ele a respeito da vida de um discípulo você quer me seguir, então você primeiro precisa planejar, precisa calcular, qual é o custo envolvido nisso, qual é o impacto disso na sua vida, qual é a mudança que isso vai acontecer, na sua dinâmica familiar, no seu dia a dia, na sua profissão, na sua estrutura, no seu emocional, porque Jesus sabia que segui-lo, viria com um custo, com um ônus, eles seriam perseguidos, eles seriam afrontados, eles seriam feitos de chacota, então, quando Jesus estava falando isso aos seus discípulos, ele disse, olha, calcule bem, amém? Mas nós podemos pegar este princípio do ensinamento do Senhor Jesus, para aplicar a toda a nossa vida, amém amados? Se nós simplesmente passarmos a viver a vida sem planejamento, naquela dinâmica alá Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, o que, que vai acontecer? Você vai sobreviver, mas talvez você não construa nada, talvez você não avance, talvez você não se desenvolva, talvez você permaneça no mesmo ponto, embora irmãos, o Senhor, o nosso Deus, Ele não viva, Ele não Pense de forma cronológica como nós, nós fazemos essa análise uma vez por ano, no final do ano, para dar início ao ano que vem, amém? Apesar dele, do, desses tempos e estações não estarem, ele não está sujeito a isso, foi ele mesmo que estabeleceu a contagem dos tempos a palavra de Deus diz que quando Ele criou todas as coisas, Ele colocou o sol, Ele colocou as estrelas, para que nós pudéssemos nos orientar, a passagem do tempo, contar os dias, para que haja um planejamento, afinal de contas, há tempo para plantar, há tempo para colher, amém? Hoje aqui na nossa região, eu não sou muito bom disso, nós estamos no, de, no, no tempo de plantio ou de colheita? Hã? É a época das chuvas, então é um tempo de? plantio, como que nós saberíamos isso para planejar? Nenhum agricultor, ele pode gerir uma fazenda se ele não tiver planeio? Eu não sei se vocês estão vendo, mas há uma grande preocupação com os próximos anos, porque está faltando fertilizantes no mercado, porque existe uma lei aqui no Brasil, que o Brasil não pode desenvolver o seu próprio fertilizante, e essa lei não pode ser alterada pelo presidente, por medida provisória, ela precisa ir para o Congresso. Então, nós importamos todo o fertilizante para a nossa terra. E esse fertilizante, a grande maior parte dele, vem lá da Rússia. E aí, o que aconteceu? O Brasil, como é um país com grande produção agrícola, ela demanda grandes quantidades de fertilizante. Amém, irmãos? Então, o que, que os nossos agricultores, os fazendeiros, os grandes homens da, das, da, da fazenda do nosso país fizeram, planejando a colheita dos anos anteriores, eles anteciparam a compra dos fertilizantes. Mas o que, que começou a acontecer? O pessoal que vendeu antes, agora está querendo vender para outros países por um preço mais caro, porque os brasileiros compraram, garantiram compra antes da pandemia. <risos> entendeu? e se travou um problema, graças a Deus, que a, a nossa política externa conseguiu junto ao governo da, da Rússia, uma garantia de que os fertilizantes vão ser entregues, amém? E isso não é um algo que é importante apenas para nós, mas para o mundo todo. Porque o Brasil não produz ah, é, insumos agrícolas apenas para o Brasil, é para o mundo inteiro. Ele é, ele é parte do, do mercado fornecedor de alimentos do mundo. Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos. Amém, amados? Eles conseguem fazer isso sem planejamento? Não. Então, nós não devemos gerir a nossa vida sem planejamento. Agora... Com base naquilo que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, falou conosco no domingo passado, nós também não podemos planejar a nossa vida em função do de hoje. Por quê? Porque toda a nossa vida tem reflexo também na eternidade. Amém, amados? Então, se nós não projetarmos segundo o conselho do Senhor, nós talvez estaremos projetando algo que não tem valor eterno a gente vai despender tempo, recursos e expectativas em algo que não, que não vai gerar um valor eterno, ou que é contrário aos princípios de Deus, por isso a palavra precisa ser o nosso norte, e para isso, o que, que a palavra nos instrui, em provérbios capítulo 16, 3? O, o, este homem de grande sabedoria disse, consagre, ao Senhor, tudo o que você faz, e os seus planos, serão bem sucedidos, amém? Quem crê nisso? Agora entenda irmãos, que consagrar algo a Deus, não é simplesmente orar e passar um óleo, o efeito da consagração se dá com esse, com esse momento simbólico, mas consagrar é algo dedicado, é algo que pensa a respeito, é algo que se relaciona com o Senhor. Por quê? Porque nós pertencemos a Ele, nós não somos apenas criaturas feitas por Ele. Hoje, eu e você somos filhos de Deus. Então consagrar o que nós fazemos ao Senhor é algo que não vai, vai nos dar garantia de, de sucesso. Embora muitas pessoas consigam ter êxito nos seus planos, nem todos têm o sucesso em relação à eternidade. Eu vou citar um exemplo para você um pastor amigo meu, que eu conheci, num evento de fogo e glória, ele deu um testemunho, que ele foi pregar na China uma vez, e foi algo tremendo, por quê? Porque o convite para ele pregar na China, surgiu depois de uma palavra profética sobre a vida dele, que ele ia para as nações, só que só tinha um problema, ele não sabia falar nem inglês, e muito menos mandarim, ele só falava português, e ele falou assim, mas como que eu vou falar e as pessoas que estavam conduzindo o processo falaram assim, olha não se preocupe, está tudo preparado ele entrou no avião, ele tirou o passaporte ele foi para a China, chegou lá, tinha uma pessoa que pegou ele, direto não passou nem o hotel, foi direto do avião para o local aonde tinha um grupo de empresários que não conheciam Jesus <risos> para ouvir sobre Jesus, irmão ele não tinha intérprete mas ele começou a falar sobre Jesus, e de alguma forma sobrenatural, as pessoas que estavam ouvindo na plateia, estavam entendendo o que ele estava falando, irmãos, eu estou contando um testemunho para você, isso é algo sobrenatural, amém? E de repente uma, uma mulher no meio da plateia, ela começa, ela levanta, começa a gritar e sair correndo, Glorificando a Deus Porque ela tinha uma doença Ela era uma empresária de sucesso Ela já tinha gastado uma fortuna com médicos E não conseguiam descobrir o que ela tinha Ela tinha uma doença e ela estava quase perdendo os, os movimentos Ela não conseguia praticamente se movimentar Mas ela disse que durante a pregação ela sentiu como um fogo na vida dela, e ela começou a sentir o corpo dela arder em chamas, e de repente ela levantou e percebeu que as pernas dela voltaram a funcionar normalmente, amém? E aí ela começou a pular, ela começou a gritar, por quê? Porque aquele Jesus, que aquele homem estava falando, se tornara real na vida dela, amém? E ela falou assim, eu quero entregar toda a minha vida ao Senhor a hora que terminou o culto, ela, falou, ela, ela achou alguém que pudesse ajudar na interpretação, e ela falou assim, olha, eu quero pastor que você ore pelos meus negócios, eu quero consagrar os meus negócios a Deus, isso é bom ou não irmãos? O problema é que ela tinha uma fábrica de cigarros, e aí o que, que acontece, a intenção dela era boa, mas só que aquele negócio não era edificante, porque nós sabemos que o, o cigarro não tem nenhum benefício, ele só tem malefícios, ele atrapalha a saúde das pessoas, ele vicia, ele pode gerar, multiplicar inúmeras vezes o potencial de desenvolvimento de doenças graves, como o câncer, câncer na traqueia, câncer no pulmão e outras coisas. Então ela poderia consagrar aquele, aquele lugar, aquela, aquela empresa a Deus? Não. Irmãos, então nós precisamos saber, nós precisamos saber que nós precisamos consagrar ao Senhor, Por quê? Porque quando a gente não consagra, acontece também o que o próprio, é, está no livro de provérbios, no capítulo 19, a própria palavra nos diz, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Às vezes as pessoas têm planos, elas têm sonhos, elas têm capacidade, elas têm força para realizar, mas você precisa saber que o que vai prevalecer na sua vida é o propósito que Deus tem para você, amém? amém? E eu quero olhar nessa noite para a vida de Davi, Davi como você sabe é um dos homens mais, mais notáveis da palavra de Deus, a história dele é notável, ele era um, 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 um filho é, o último filho de uma geração, e naquela época irmãos, não era igual hoje, né? hoje o caçulinha tem privilégio, naquela época eu era o primogênito que tinha privilégio, e quanto mais você era distante da primogenitura, menos privilégio você tinha, Davi era tão preterido dentro da sua família, que ele nem estava presente na reunião oficial, em que eles receberiam o um profeta mas nós sabemos o que aconteceu na vida de Davi, Deus tinha um propósito para a vida dele, amém? Então Davi foi ungido, depois Davi derrotou um gigante, depois Davi é, enfrentou várias perseguições, ele se tornou o um rei de Israel, e ele conquistou, ele unificou o reino de Israel, amém amados? A palavra de Deus diz que no tempo em que Davi então estava no, vivendo a sua paz, ele tinha vencido todos os inimigos, ele estava finalmente descansando, e podendo desfrutar do reino, ele teve um sonho, ele teve um desejo, ele queria fazer algo, então está lá em 2 Samuel, capítulo 7, certo dia, ele disse ao profeta Natan, aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda, o que, que Davi estava querendo dizer, ele espera para projetar outra parte, ele estava querendo dizer, olha, não, não consigo mais lidar com essa situação, eu não estou me sentindo bem, estando eu num palácio, enquanto a presença de Deus está numa simples tenda, então ele colocou no coração dele o desejo de construir um templo para o Senhor. Irmãos, esse sonho é ruim? Esse é um projeto ruim? Esse é um projeto que afronta a lei de Deus? Hein irmãos? Responda para mim. Davi tinha condição de realizar esse projeto? Já, Davi tinha condição financeira? Tinha? Ele podia mobilizar todos os recursos do reino para essa construção? Ele estava no tempo favorável para isso? Sim, num tempo de paz, não estava num tempo de guerra, então ele poderia dedicar um tempo à construção do templo. Ou seja, não havia impedimentos. Se ele quisesse fazer, ele faria. Só que, quando ele fala com Natan, Natan volta para casa, Deus fala com ele, e manda Natan falar com Davi. E olha o que Deus fala para Davi. Vá dizer ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor, você construirá uma casa para eu morar, e entre outras coisas, na parte final, depois se você quiser ler todos os detalhes, eu quero compartilhar com você, na parte final ele diz ao seu servo Davi, quando a sua vida chegar ao fim, e você descansar com os seus antepassados eu escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo um fruto do seu próprio corpo e eu estabelecerei o reino dele será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome e eu firmarei o trono dele para sempre eu serei seu pai e ele será meu filho qual era o sonho de Davi? Construir um templo para Deus. E qual era a vontade de Deus? Que Davi descansasse e depois que ele morresse, um dos seus filhos, abençoado por Deus, construísse o templo. Amém, irmãos? Você está entendendo, querido? Nós não somos pessoas quaisquer. Embora nós tenhamos autonomia para sonhar, como nós pertencemos a Deus, como a nossa vida pertence a Ele, a gente precisa aprender a submeter os nossos planos à vontade de Deus. Agora, por qual motivo nós devemos fazer isso? Por qual motivo nós devemos fazer isso? Por causa de algo que o Senhor falou através do profeta Jeremias no capítulo 29, verso 11, porque sou eu, que conheço, os planos, que tenho, para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de causar dano, planos de dar a vocês, esperança, e um, futuro, amém amados? Amém. deixa eu falar para você querido, Além de nós estarmos chegando numa virada de ano, há de novo uma, uma certa sombra de incerteza acerca do futuro no que diz respeito à pandemia. Novos rumores de lockdown, novos rumores de fechamento, né, cancelamentos de festas em alguns lugares. Isso já de uma certa forma, está cravado, ontem eu vinha de Uberlândia com a Brasilina, a gente estava tá falando, isso parece que tá na, na, já está concretizado na nossa memória imunológica, emocional, a gente já está com um certo temor. Além disso, o ano que vem também é um ano eleitoral, e nós estamos vendo essa disputa é, de eleitoral que não começou ontem, ela começou desde o primeiro dia em que o presidente assumiu a presidência. Né? Parece que ele ficou três anos de, na, numa disputa que continuou, ele ganhou a eleição, mas ele continua tendo que disputar, e eu vou ser bem sincero para você querido, não tenho muita esperança, até mesmo porque, é, nós depositamos esperança que haveria mudanças, nós vimos por esse último período de três anos, um certo descanso no que diz respeito a ideologias, né, presentes nas escolas, nós que vimos de um enfrentamento de perigos, a gente viu um certo descanso, mas a gente percebeu o quanto é difícil alterar isso tudo, né, a gente está vendo a morosidade que é, a gente percebe que não adianta é, a vontade de uma pessoa que está como um governo, porque ele não governa soberanamente, e infelizmente a falta de interesse do resto do, dos, dos órgãos governamentais eu digo isso a respeito do Congresso, eu digo isso a respeito da Assembleia Legislativa, e eu digo isso também em principal respeito do Supremo Tribunal Federal, nós vimos como a está tendo interferência, e irmão, sinceramente, a minha, a minha, aquela, aquele otimismo que eu tinha, aquela vontade de ver o Brasil ser um único país, a alterar essa veia, né, a, de progressista e anticristã, irmão, eu vou ser bem sincero para você, talvez não seja essa a via, Talvez não seja por aí, mas eu vou dizer uma coisa para você, independente do que aconteça o ano que vem em respeito à pandemia, independente do que aconteça em relação à política, o meu pensamento está um só: Deus tem planos para nós. E a minha esperança está em Deus. É assim que nós devemos viver é assim que nós devemos projetar os nossos planos... em comunhão total com o Senhor... e neste ano de conquista então irmãos... cada um de nós vai olhar e objetivar... o que precisa avançar, o que precisa ser conquistado... irmão, conquista não é, alto, não é presente... quem conquista algo... Conquista porque objetivou, batalhou, trabalhou, venceu e então conquistou. Seja uma corrida esportiva, seja um, um projeto de construção, de edificação, algo a ser conquistado, automaticamente é algo que demanda batalha, é algo que demanda planejamento, é algo que demanda trabalho porque senão se fosse diferente, se fosse para ser algo que Deus nos daria gratuitamente, não seria o um ano da conquista, seria o seria um ano do presente o um ano da dádiva o um ano do dom mas é o um ano da conquista e você vai entender ao longo do, ao longo do, do, do mês, o que Deus está querendo falar com conosco Agora, acerca do nosso projeto de vida Com base nesse prognóstico do Senhor para nós Quem crê que Deus está falando conosco? Amém. <risos> Toda vez que a gente lança um ano profético A gente se coloca diante de uma situação Ou a gente crê que Deus está falando conosco e Ele sabe o que está por vir quantos, quantos aqui lembram Que foi profetizado que 2019 seria o ano da vitória? Quantos? E o que aconteceu no ano de 2019? Pandemia. É outra questão. Só há vitória se há batalha. E nós chegamos ao final de 2019 vitoriosos. Vitoriosos. Nem todos nós. Alguns dos nossos companheiros foram derrotados no ano da vitória, qual é a diferença? Porque você creu e permaneceu, você creu e per permaneceu, para vivermos o ano do renovo em 2020, e agora, de novo estamos diante de uma situação, o Senhor coloca a nossa frente, porque Ele conhece todas as coisas, amém? que 2022 será o ano da conquista, se você vai chegar ao final do ano de 2022, com conquistas para agradecer a Deus, e isso vai depender da forma como você vai se relacionar com Deus, e essa palavra profética, amém querido? Você compreende isso? Amém, deixa eu beber um pouco de água aqui, então, para que a gente possa pensar no nosso projeto de vida, de forma muito semelhante ao que a gente fez no ano passado, eu vou pedir aos irmãos que distribuam para você o Projeto de Vida de 2022. E nós vamos seguir com os mesmos pontos principais. Você pode projetar para mim, João? Projeto de Vida, 2022, Ano da Conquista. Você traz um para mim também, por favor? Obrigado. Então, a cada ano... aí, A cada ano novo que se inicia, é importante que façamos uma análise do que vivemos para podermos projetar. Projetar o que queremos mudar. Pensar no que queremos repetir e o que esperamos conquistar no novo ano que está adiante de nós. Amém? Planejamento é passo determinante para que as nossas realizações e quando fazemos isso em alinhamento com o nosso Deus, tudo nos irá bem, com certeza. Portanto, vamos começar com a área mais importante, a nossa vida espiritual. Quando entendemos que fazemos parte de um propósito eterno do Senhor, quando tomamos essa consciência de eternidade para nós, para os dias de hoje, nós olhamos para o ano, para os 12 meses que vêm mas não podemos per perder a perspectiva da eternidade então todos os nossos projetos põe na, na, na anterior, por favor todos os nossos projetos é, esse, são alinhados com isso, então para a vida espiritual, eu separei quatro pontos para a sua vida pessoal espiritual e quatro pontos para a sua vida coletiva então o fundamento, primeiro ponto, o seu tempo de oração, só você sabe, o quanto tempo você dispõe da sua vida, para orar, para falar com Deus, eu não consigo saber, o tempo que você dispõe, você determina, agora, você precisa ter consciência, se esse tempo é suficiente, se esse tempo tem sido proveitoso, se ele tem feito, sido feito de forma correta, eu ouvi uma palavra hoje, pela manhã, o irmão Marquinhos compartilhou comigo, e teve um momento em que ela falou algo que eu nunca tinha pensado, algo muito interessante, se no seu relacionamento com Deus, Deus concorda em tudo com você, isso é sinal de que talvez, o Deus que você está se relacionando não é o Deus criador dos céus da terra mas é um Deus que chama você mesmo porque irmãos Deus não vai concordar 100% com você porque Deus não cabe nos nossos pensamentos amém? Deus é, o, é superior, os pensamentos dele são mais elevados que os nossos então às vezes a gente projeta algo mas se esquece de verificar se isso está de acordo com aquilo que Deus pensa, e com aquilo que Deus já revelou. Eu já vi muitas pessoas, de forma equivocada, dizerem estar fazendo vontade de Deus, quando na verdade elas estavam fazendo vontade própria, que elas projetaram em Deus. Isso é muito perigoso. Então, o tempo de oração, irmãos, não é qualquer tipo de oração, é uma oração que realmente te coloca diante de Deus, o Criador dos céus e da terra. Amém? E como que você vai poder saber se é isso ou não? Pelos frutos. Se o seu tempo com Deus está gerando resultado e relacionamento que são como frutos que vêm do Espírito, então o seu tempo com Deus de oração está ok. E a respeito da quantidade, irmão, vou dizer uma coisa para você: quanto mais tempo a gente passa com Deus, mais a gente quer passar. Quando é verdadeiro. Agora, se for religioso, quanto mais tempo se propõe, menos a gente quer ficar. Por quê? Não tem resultado. Então é você que vai saber definir o tempo e o horário do seu tempo de oração. Aliado a isso, você também vai pensar no seu tempo de leitura e meditação na palavra, amém? Eu não vou perguntar, porque eu não quero me entristecer na noite de hoje Mas, ano passado nós recebemos um plano de leitura anual, nós estamos chegando no final dele Amém? Esse ano você vai receber de novo um plano de leitura anual Ai pastor, a gente vai repetir de novo, eu falei sim, sim mas não o mesmo, agora a gente vai ler a Bíblia de novo, a proposta é ler a Bíblia de novo, mas agora numa sequência cronológica, existe a sequência bíblica da forma como foi organizado na Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, entendeu? Amém? Dessa forma, a gente leu nesse ano, pegando Antigo Testamento, Salmos e Provérbios, e Novo, e o Novo Testamento a gente leu duas vezes, porque tem mais livros no Antigo Testamento, são 39, e apenas 27 no, Velho, no Novo Testamento, e os livros do Velho Testamento, alguns são bem maiores do que os Evangelhos, e as cartas, por exemplo. Então, nós temos essa distância, e para ser uma nova proposta de leitura, mas também ser uma experiência diferente, nós vamos ler de forma cronológica, na sequência em que os fatos aconteceram. Amém, amados? E muitas vezes a gente vai ler vários livros, vários trechinhos, durante o mesmo dia. Mas a respeito do mesmo fato, relacionados, isso vai dar uma riqueza. Inclusive, para quem tiver interesse, existe até uma bíblia que foi editada de forma cronológica você pode até comprar uma bíblia para facilitar a sua leitura, para seguir, mas não é objetivo não, só seguir o plano da leitura você vai conseguir, é uma leitura e tempo de meditação, e para isso você precisa planejar, qual é o melhor horário, qual é o melhor local, pode ser em qualquer local, Hã? por exemplo, dá para é, ler a bíblia e meditar enquanto a gente está dirigindo? para a gente ouvir até que dá mas meditar não, porque senão você está meditando aí você vai e bate no, no carro da frente né? não pode acontecer, então tem um lugar certo para que isso aconteça e aliado a isso você vai no terceiro ponto também estabelecer o seu momento de louvor e adoração a Deus e esse conjunto de oração, esse tripé oração, leitura e meditação na palavra e louvor devocional é o tempo devocional com o Senhor, do seu relacionamento pessoal de intimidade com Ele, amém? Isso é algo só seu. E no quarto, o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, segundo a palavra, Ele nos une com dons, e é Ele que distribui os dons, essa é a palavra. Mas às vezes você não conhece os dons que Deus te deu, se você conhece, você precisa é, exercitar esses dons, para que eles possam ser aplicados para aquilo que eles foram destinados, os dons foram dados pelo Espírito, para que haja edificação no corpo, amém? Irmão, você está vivo, né? Glória a Deus, eu fico muito feliz em saber que você está vivo aí, graças a Deus, pensei por algum momento que a vida tinha se esvaído do seu, do seu ser, a respeito ainda da vida espiritual, mas agora um aspecto coletivo. Aliança de fidelidade com Deus. Você precisa pensar no seu relacionamento de aliança com Deus. Se você tem sido constante, amém? Se você tem sido verdadeiro, é um relacionamento que precisa ser baseado na constância e na verdade. Se você não tem nada, você não tem que entregar nada, agora o que você recebe, se você reconhece que Deus é o seu Senhor, se você reconhece que a palavra de Deus é verdadeira, então você precisa entender, que Deus determina, que a décima parte daquilo que você tem, você entrega para o Senhor, na casa dele, e que também há um aspecto de fidelidade com a oferta, quê? quem reconhece a Deus e obedece, também é grato ao Senhor, então a oferta tem a ver com outros aspectos da, do relacionamento com Deus, isso você precisa pensar, porque é você que sabe, amém? Nós não podemos saber, se o, o, aquilo que você entrega para o Senhor é verdadeiro, nós temos lá na Bíblia, o caso de Ananias e Safia, eles entregaram algo para Deus? Sim, mas era verdadeiro? Não. E Jesus estava lá observando. A oferta que as pessoas faziam, porque Jesus notou que havia uma mulher que estava ofertando mais do que todos. Embora naquele dia ela estava ofertando uma moeda só. Então isso é um aspecto importante. Embora na mente você tenha vários pensamentos a respeito disso. E talvez por qualquer motivo que seja, haja até fortaleza da sua vida contra isso, é algo que você precisa pensar, amém? Vida em congregação, nós estamos agora vindo de dois anos de paralisação de praticamente todos os nossos projetos, permanecemos com os cultos e com o ministério de louvor, e o Ministério de Intercessão funcionando parcialmente, porque ele não, tem, não voltou com, com as reuniões presenciais. Né? E agora, esse ano, ele voltou a, a, a fazer, mas ainda virtualmente. Só que existem inúmeros projetos, existem inúmeras necessidades. As nossas crianças precisam ter um cuidado especial com elas. Amém, irmãos? Os nossos jovens e adolescentes precisam é, desenvolver a sua dinâmica de vida cristã juntos novamente os casais precisam daquele olhar específico, daquela palavra específica, homens, mulheres, enfim, há uma infinidade de coisas, projetos evangelísticos, há tanta coisa que a gente precisa voltar a fazer, e para que a gente possa é, pensar nisso, inclusive eu estou chamando, convocando uma reunião, onde todos aqueles que já servem nos ministérios estão convocados, tanto o, os que estão no treinamento avançado de líderes, quanto os que perma, é, pertencem ao Ministério de Louvor, Ministério de Mídia. Eu mandei no de mídia? Mandei? Mandei no de mídia? Mandei. No de mídia. Ministério de Intercessão, Ministério de Conservação, que também permaneceu, mas a gente teve algumas perdas no, no, no meio do ano. Nós vamos nos reunir aqui no domingo que vem, pela manhã, para é, é, apresentar e olhar o, os nossos projetos é, como igreja para o ano de 2022, amém, e aí você tem que analisar como está a sua vida em congregação, né, se você vai, vai permanecer assim, se você vai avançar, se você vai crescer, se você vai se aprofundar, se você vai se dispor, isso é você que vai ver, é, o sétimo ponto é vida cristã exemplar, Por quê, irmãos, a nossa vida cristã não se resume a nossa vida como na igreja, em congregação, Aqui a gente passa uma parcela muito pequena na nossa vida. É lá no local que você trabalha que você passa a maior parte do seu dia. Ou se você ainda não é um trabalhador, né, recorrente, é na escola que você passa a maior parte do seu dia. É em contato com os seus colegas de escola, com professores, com todos os professores maravilhosos, tementes a Deus, que ensinam só princípios de Deus para vocês. Não é? Então, é, é, é pensar né, nos seus colegas de trabalho Que são só pessoas também edificantes Vem sempre com uma palavra de edificação, de esperança Sempre com oração, sempre com um versículo para compartilhar Ninguém fofoca na empresa com você Ninguém fala mal do chefe, ninguém reclama do salário Ninguém, ninguém tenta né, é, estender o, o horário do, do, do intervalo a sua vida, irmãos, cristã, precisa refletir principalmente no seu dia a dia. Amém? Você precisa pensar nisso. Amém, é Akata? Amado. Então, por exemplo, se você tem problema de relacionamento no seu trabalho, nessa hora aqui que você estiver pensando nisso, você vai falar assim, o que, que eu vou fazer? Para ter um melhor relacionamento com meus colegas de trabalho, à luz do Evangelho. A luz da revelação de que eu sou uma filha de Deus, eu não posso permanecer tendo conflito com os meus colegas, amém amados? E o olhar para o futuro, este aqui é um exercício que a gente precisa continuar fazendo, porque nós ainda temos tempo de planejar e nos preparar, porque se não pensarmos, se não planejarmos, e se não nos prepararmos, podemos ser pegos de surpresa, Olhar para o futuro, pense a respeito do seu planejamento de fuga e sobrevivência durante a grande tribulação que antecede a volta de Cristo. Irmãos, eu vou falar sem medo de errar. Eu acredito que nós sejamos uma das únicas igrejas no Brasil a ter um projeto de vida com esse item aqui. Eu falo sem medo de errar. Sem medo de errar porque parece que as pessoas não querem pensar a respeito disso, só que quando eu olho para a palavra de Deus, aquilo que Jesus deixou para nós, e quando eu olho e ouço o que o Espírito Santo tem falado conosco, e observo as coisas que estão acontecendo ao redor do mundo, à luz dessa palavra, à luz dessa revelação, eu não posso deixar você continuar vivendo sem pensar nisso, tá? Tá bom, amados? É porque eu amo você, e eu não quero que você seja pre... prevenido. Então eu estou realmente colocando aqui, para que você fale com Deus. Se Deus falar com você de forma diferente de mim, irmão, eu vou até te respeitar, mas eu vou ficar intrigado. Porque as coisas estão acontecendo da forma muito rápida. É, eu até, assim, preciso, me, eu me seguro muito para não falar tanto sobre isso porque eu, tem gente que entra num, num, num estado de, 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 de ansiedade generalizada, ela não consegue mais fazer mais nada a não ser disso. Então, eu até respeito isso, mas eu não posso deixar de fazer você olhar para isso. Amém, amados? Então, na nossa vida coletiva, porque se envolve todos nós, esses são os pontos da vida espiritual. E aí, na parte de trás, você vai escrever. Está vendo aí na parte de trás? Você vai escrever, então... Seu, os seus, as suas reflexões, os seus objetivos para o ano de 2021 em cada um desses pontos da sua vida espiritual. E aí a gente passa para a vida material. Que nós somos corpo, alma e espírito. Sendo assim, a nossa vida emocional e material também devem integrar os nossos planos. Uma, visão, uma vida saudável e feliz precisa ter equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Passemos agora, então, para os planos de meta da vida natural. E aí, eu separei em vida emocional e vida material. Na vida emocional, o primeiro ponto a ser destacado, que é o item 9, é tempo em família. E aí, irmãos, você pode até pensar do mais simples até o mais complexo. Por exemplo, vou te dar um exemplo simples do que pode alterar e pode melhorar muito a sua vida e família. Volte a ter horário de almoço, com todos à mesa, sem celular. Olha lá, meu filho já deu um ufa lá. Meu filho já deu um ufa lá atrás. Mas... Olha lá. Por quê? Porque no automático, correria, cada um come para um canto. Cada um come um trem lá em casa também, que, que os gostos é, é cinco gostos diferentes. Né? Tem dia que faz comida um para cada um lá, e almoça cada um numa hora no trem. Mas esse seria um objetivo, de você pensar em melhorar a sua vida em família. Agora, pensando de uma forma um pouco mais, mais avançada, planeja ter uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, ou uma vez por mês, uma, um programa fora de casa, em família. Ir para uma cachoeira, ir acampar, ir para uma fazenda, ir para o shopping. Hein? Família, porque a família é um projeto de Deus que precisa ser valorizado, amém? Amém, amados? Tempo de lazer e descanso, irmãos, pelo amor de Deus, entenda que se você não extrair da sua vida o tempo todo envolvido com trabalho, com preocupação, com coisa, você não vai desfrutar da sua vida. É como alguém que põe todos os recursos no saco, mas o saco está furado. Então, só que isso, irmão, é algo que você tem que pensar, porque às vezes o que é lazer para você não é para mim. Por exemplo, o Edgar gosta de andar de bicicleta. Só de pensar em andar de bicicleta eu já canso. Então, o que, que acontece? O que é lazer para ele, às vezes, não é para mim. Eu prefiro jogar videogame, eu prefiro ir no cinema, entendeu? E às vezes ele fala assim, ah, não, enquanto eu estou assistindo um filme de duas horas, eu podia pedalar 25 quilômetros. Quanto pedala, quantos quilômetros você pedala em duas horas, Edgar? Depende, na média 50, também. Tá eu falei 25, o cada o pedalo dobro, né 50, então é, pra às vezes o meu lazer vai ser diferente do dele A irmã Ruth também adora andar de bicicleta, né, é irmã Ruth? Nossa Eu sei porque eu já conheço os dois Então, mas só o que que acontece? você precisa pensar no lazer individual, mas também precisa pensar no lazer familiar, o que que vocês gostam de fazer em família? a gente não gosta de nada, então passa a encontrar alguma coisa que gosta, porque isso é importante, amém? nem que seja assistir um filme comendo pipoca no sofá já está valendo já mudou entendeu queridos? amém irmãos? crescimento pessoal e intelectual. Também é algo muito individual, cada um está numa fase da vida, tem então, uns que ainda estão estudando. Né? O Felipe, por exemplo, formou no colegial, agora ele já está pensando, qual vai ser o próximo passo? Vou para a faculdade, qual delas? Entre tantas. Vou escolher uma faculdade, em qual universidade? Vai ser aqui em Araguari, vai ser em Uberlândia, vai ser particular, vai ser federal? Qual é o exame? Um tanto de coisa você precisa pensar vou fazer, não vou fazer, é um monte de coisa agora você que já é formado talvez você, minha esposa por exemplo há, há dias ela tem falado comigo há meses ela tem falado comigo há anos ela tem falado comigo, amor eu preciso fazer um, um curso de especialização que isso vai ser importante lá para o meu trabalho talvez é, ao mesmo tempo que ela vai ter um crescimento intelectual, ela vai ter também benefícios melhor na carreira dela isso é algo que ela precisa passar e planejar porque se não planejar vai passando o um ano e a gente não faz nada Amém? Quantos aqui, por exemplo, podem planejar que o ano que vem você vai ler um livro por mês? Parece que eu não ouvi ninguém falando isso. Só está na cabeça do pastor. Irmãos, eu tenho uma dezena de livros por ler, mas eu estou sem tempo. Essa semana eu comprei mais seis, semana passada eu comprei mais seis. Chegou cinco, vai chegar mais um. Então, assim, irmãos, a leitura para mim é primordial, mas eu sei que talvez não seja para você. Então, defina né, quais será, serão o seu plano de crescimento pessoal e intelectual. Vida sentimental não é importante? Vamos pular para a próxima. Não, vida sentimental é importante. Mas aí o que, que eu escrevi aqui? de acordo com o seu estado civil, defina como melhorar nessa área tão importante. Então, se você é aquele estado civil solteiro, né? a escolha é, vou seguir o direcionamento de Deus antes só do que mal acompanhado, espero em Deus, até que ele, segundo a vontade, benevolência e misericórdia também, encontre alguém para estar comigo, ou vou seguir os planos deste mundo, vou ficando com as erradas até que apareça a certa, é uma escolha que você precisa definir para fazer, Você entende? A vida emocional é importante. Porque desde o Éden, viu Deus que não era bom que o um homem vivesse? Só. Mas também não é bom que você vive com qualquer um. Porque senão, às vezes, alguma coisa que é para ser benção, vai ser maldição na sua vida. Se você não estabelecer princípios, para quem você quer se relacionar, você vai acabar se relacionando com qualquer um. E se você não estiver firme da sua posição você vai estar entristecido por não estar com alguém, mas a questão não é estar apenas com alguém, é estar com alguém que edifica e que faz parte dos planos de Deus para a sua vida, amém? Eu penso dessa forma, se você é casado, você precisa sentar com o seu cônjuge e definir o que precisa melhorar conosco, porque a vida de casamento, a vida de relacionamento matrimonial, é uma vida de crescimento, é uma vida de mudança, é uma vida de adaptação, já são 15 anos e a gente continua aprendendo, amém? Amém esposa? Amém, a gente continua aprendendo... vida vida sentimental e passamos para a vida material aí você vai pensar a respeito da sua moradia precisa de fazer alguma alteração nós vamos trocar uma porta nós vamos pintar nós vamos trocar um móvel né isso tudo precisa planejamento senão vai ficar do mesmo jeito tem gente que não planeja nem a limpeza da casa tem uma teia de aranha que já está ali há meses Aí você olha para ter de aranha, a aranha te acomoda, mas você não pega aquela vassoura grande para passar lá. E aí você fala assim, não, mas se bem que eu vou tirar a casa da aranha, tadinha, né? A aranha já construiu a casinha dela lá. Precisa planejamento, de verdade. Pintura, reforma, a gente tem... É, esse ano nós fizemos algumas alterações lá na nossa casa, coisas que a gente definimos, vamos fazer, né? ainda tem coisa para fazer pensa a respeito disso, a respeito do seu transporte né se você precisa alterar ele, melhorar ele, mudar, conservar entre, entre outras coisas, ó, oh, bens de consumo lá na minha casa agora, a gente tá, estava com dois bens de consumo que a gente queria adquirir, minha esposa e eu o primeiro deles era a máquina de lavar louça a minha esposa nunca quis mas, ela andou conversando com um, conversa com o outro, vai, 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 mudou de ideia. Agora, ela acha que a máquina de lavar louças vai ser uma benção para nós. Mas só que é um bem de consumo, não é um bem de consumo barato. A gente tem que ter no planeta. E aí, a gente estava quase chegando lá, mas a nossa geladeira que a gente ganhou, quando a gente casou, quebrou. Quer dizer, quebrou não. O Felipe puxou a porta dela, ela estragou. E a gente precisou comprar outra geladeira. Então, a gente precisa terminar de pagar essa geladeira, que é um bem de consumo para depois passar, mas tem um outro também, que é aquela, aquela vassourinha de robô, que fica varrendo a casa, enquanto você está fazendo outra coisa, você já viu isso? é uma bolinha assim, que fica varrendo a casa, você não faz nada, você só põe ela lá, e ela vai varrendo, ela acha os cantos, acha entra debaixo do sofá, ela vai em tudo que é lugar, você já viu isso? é verdade, é de verdade, dá medo, mas é de verdade, né? e agora hoje surgiu um novo, um novo bem de consumo, porque eu estava no Instagram do, do meu amigo hoje à tarde, e ele postou lá uma máquina que passa e dobra a roupa. Olha lá, tô falando para você, eu tô falando para você. Você põe a camisa assim na, na, no bracinho dela, ela puxa, passa a roupa, aí você vai enfiando, vai enfiando. Lá na parte de baixo ela vem já dobradinha e empilhada. Aí, tá vendo? Você nem sabia que existia, agora já vai ser um bem de consumo que você vai sonhar só precisa planejar, por quê? Porque você não pode comprar e depois não conseguir pagar, lembra do, do ensinamento de Jesus? Senão as pessoas vão falar que você é mal pagador, e o SPC vai atrás de você também, então, faz o planejamento, e por último as férias, irmão, se você não planejar férias, você não vai tirar, né, minha esposa e eu a gente vive o dilema, quando a gente tem tempo para viajar, a gente não tem dinheiro, e quando a gente tem dinheiro, a gente não tem tempo, mas a gente precisa. Aí a gente está agora tentando planejar, tentando conseguir um, um, um cartão de crédito com limite maior para a gente é, comprar um pacote. Porque daí você comprou o pacote, pagou, você viajou. Agora, se não fizer plano, não vai nem em Caldas Novas. Aí a pessoa não viaja, não tem férias, ela fica no Instagram, na época de férias, criticando quem viaja. Ai, irmã, foi uma Caldas, exibida. Né? o que que acontece, a pessoa vai ficando amargurada Ela não planejou, ela não se programou Aí ela, porque o outro faz planejamento, ela fica, aí ela fica com inveja Não faz isso irmão, planeja Tudo se for planejamento, você consegue fazer É ou não é irmão Zé? Ó, o irmão Zé tem, tem, tem vários testemunhos na vida dele Tem coisas que ele nem imaginava, mas ele pôs um projeto de vida e hoje ele tem É ou não é irmão Zé? A caminhonete, por exemplo, não foi um projeto de vida que você tinha muito, muito tempo? Então é assim, irmãos, acredita nisso aqui, amém? E principalmente, irmãos, agora eu vou, vou, vou terminar, fazer isso aqui, nós precisamos crer como Jó. Jó viveu experiência de frustração que nenhum de nós aqui viveu. Não tem nenhum de nós aqui que tenha algum testemunho de vida semelhante ao que Jó viveu se juntar todas as nossas experiências ruins juntas, mesmo assim não vai ser o que Jó viveu, mas quando ele chegou, no final da vida dele, quando Deus restituiu todas as coisas que ele havia perdido, pode projetar tá para mim, ele escreve acerca de Deus, eu sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser, Vamos, vamos, vamos falar isso de novo? Vamos, vamos ler junto? Fala seu respeito aí agora. Eu sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Crê? Então faz o um projeto de vida. Porque você não vai fazer esse projeto de vida da noite para o dia. Você não vai fazer em 30 minutos. Você não vai fazer. Então, eu estou te entregando ele hoje, no primeiro domingo, para que quando chegar o final do mês, você possa estar com esse plano preenchido, todos os itens desse plano. Não deixa nenhum de fora, porque todos são importantes. Amém, amados? Posso contar com você? Então, fica de pé no seu lugar.